0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat pendahuluan dari kitab Yeremia ini dan Yeremia juga mengungkapkan waktu datangnya firman Tuhan kepadanya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yeremia? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Yeremia pasal yang pertama, ayat yang keempat, di mana firman Tuhan berbunyi demikian. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Anda lihat di sini dikatakan firman Tuhan datang kepada Yeremia. Saya tidak bisa menekankannya lebih dalam lagi. Jika Anda tidak siap menerimanya, lebih baik Anda menutup kitab ini karena kitab ini tidak akan mengandung pesan apapun bagi Anda. Saya tidak bermaksud memberitahukan bagaimana cara Allah menyampaikan pesannya kepada Yeremia, tetapi dia sudah melakukannya dan sudah tercatat dalam firman Tuhan bagi kita di sini. Selanjutnya, Yeremia 1-5 mencatat, Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau dan sebelum engkau keluar dari kandungan, Aku telah menguduskan engkau. Aku akan menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya senang karena Ibunda Yeremia tidak menjalankan praktek aborsi. Yeremia tidak akan lahir kalau hal itu terjadi, bukan? Banyak kalangan yang sekarang ini bertanya, kapan seorang bayi itu menjadi bayi? Saudara, menurut saya seorang bayi itu menjadi bayi sejak dia dibentuk di dalam rahim. Anda dapat membacanya dalam Mazmur pasal 139. Daud berkata dalam ayat yang ke-15 kitab Mazmur 139 itu, "Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Maksudnya adalah, Daud tahu bahwa dia dibentuk dalam rahim ibunya, dan pada saat itulah kehidupannya berawal. Seorang dokter ahli kandungan pernah memberitahu saya akan perkembangan pesat janin sejak semula. Aborsi itu sama halnya dengan pembunuhan. kecuali mungkin jika dilakukan demi menyelamatkan nyawa sang ibu. Demikianlah firman Tuhan memandangnya. Allah berfirman kepada Yeremia, Sebelum kamu lahir, aku sudah mengenalmu dan memanggilmu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mengapa Allah berfirman demikian kepada Yeremia? Allah hendak meminta Yeremia, Untuk menyampaikan pesan kepada bangsa Yehuda yang nantinya firman itu memang akan tetap ditolak oleh bangsa Yehuda. Yeremia hendak dipenjarakan karena pendiriannya bagi Allah. Pesannya akan meremukan hatinya karena dia begitu mengasihi bangsanya. Dan mungkin saja dia tidak suka memberitahukan apa sebenarnya yang akan menimpa bangsanya ini. Tapi kita melihat, Allah menghendaki orang berhati lembut seperti Yeremia ini untuk menyampaikan pesannya. Di istana Ahab dan Isabel, Allah juga pernah mengutus seorang nabi yang berhati baja yang bernama Elia. Tapi kita melihat sebelum kerajaan Yehuda ditawan, sebenarnya Allah ingin agar mereka tahu kalau dia sebenarnya mengasihi mereka. Dan Allah ingin menyelamatkan serta membebaskan mereka. Sebab itulah Allah akhirnya memilih Yeremia untuk menyampaikan berita itu. Oleh karenanya, saudaraku, Allah mengatakan segala hal tersebut kepada Yeremia dengan maksud menguatkan hatinya. Dia berfirman, ketahuilah Yeremia, yang terpenting adalah akulah yang memanggilmu. Akulah yang mengordinasi kamu, dan akulah yang menguduskan kamu. Pengudusan itu artinya diasingkan untuk dipakai oleh Allah. Bejana-bejana tua yang digunakan di tabernakel dan juga di bait suci, atau perkakas tua yang sudah hancur yang pernah dipakai untuk melayani Allah, itu semua disebut bejana kudus atau bejana suci. Lalu mengapa benda-benda yang sebenarnya usang itu disebut kudus? Karena benda-benda itu digunakan oleh Allah. Segala sesuatu yang diasingkan untuk dipakai Allah itu disebut kudus. Allah berfirman, Sebelum kamu lahir, aku mengasingkan kamu untuk kemudian kupakai. Jadi jangan merisaukan pesannya, sampaikan saja. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sesungguhnya Allah mengharapkan yang sama dari saya dan Anda. Saya merasa sangat nyaman saat mempersiapkan pesan-pesan ini. Saya tidak menyembunyikan fakta penting apapun. Saya hanya memberitakan firman Tuhan sebagaimana adanya. Dan inilah tanggung jawab saya. Dengan sopan saya katakan, bahwa saya tidak bertanggung jawab atas Anda. Saya bertanggung jawab kepada Allah, dan saya menyerahkan laporan kepadanya. Sayang sekali jika apa yang saya katakan ini tidak berkenan kepada Anda. Jika Anda memberitahan firman Tuhan, itu sebenarnya berarti juga bahwa Anda harus bertanggung jawab kepada Allah, dan Anda harus siap, Untuk diasingkan untuk melakukan pelayanan itu. Kemudian Allah melanjutkan Firman-Nya, Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Inilah yang memberi Yeremia kuasa. Inilah yang memberinya dorongan semangat yang menolong dia melalui hari-hari suram. Berikut respon dari Yeremia. Sebagaimana Yeremia 1 ayat 6 mencatat demikian. Maka aku menjawab, Ah, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Saudaraku, muda di sini maksudnya itu sama dengan yang diterjemahkan orang muda dalam Zakaria 2 ayat 4. Sebagaimana dikatakan, berlarilah, katakanlah kepada orang muda yang selanjutnya. Yeremia sebenarnya masih muda, dan dia pun berkata, Aku adalah pemuda yang belum berpengalaman. Aku tidak cakap melakukan pekerjaan seperti itu. Aku tidak siap untuk itu. Saudara, pernahkah Anda mendengar bahwa orang yang dipakai Allah beranggapan bahwa dia tidak mampu mengemban tugasnya? Kita melihat bahwa Allah justru memilih yang terlemah di dunia ini. Yeremia merasa bahwa dia tidak memadai, tidak cocok, tidak diperlengkapi. Tetapi simak jawaban Allah bagi dia. Sebagaimana Yeremia 1 ayat e 7 mencatat, Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, Janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Perhatikan dikatakan, apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Saudara, di negeri kita memang jumlah mimbar liberalnya lebih banyak. tetapi gereja fundamentalah yang benar-benar meledak jumlah jemaatnya. Di dalam gereja yang mempercayai Alkitablah segala sesuatu itu aktif bergerak sekarang ini. Saudaraku, masalah dalam gereja-gereja liberal adalah yang berdiri di mimbar itu tidak mempercayai perkataannya sendiri. Dia hanya menyampaikan teori dan ide. Dia mengadakan berbagai macam diskusi panel tempat dia mengutarakan pikirannya. Tetapi kita melihat ala berfirman, Sampaikan apapun yang kuperintahkan kepadamu, dan lakukan dengan kuasa. Saat menyampaikan firman Tuhan, kita pasti bisa merasakan sangat nyaman dan menyenangkan. Saya mengasihi Yeremia, Dan saya ingin menguatkan dia Dia sudah berhasil menguatkan saya Selanjutnya Yeremia 1 ayat 8 mencatat Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Dikatakan jangan takut kepada mereka Ketika saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui radio, saya bisa mengatakan apapun yang mungkin tidak disukai oleh semua orang. Mungkin ada banyak orang yang merasa tidak suka karena saya berbicara terus terang dan belak-belakan sesuai dengan yang diungkapkan oleh firman Tuhan. Ada orang yang pernah menulis surat kepada kami, bahwa dia tidak suka dengan cara saya yang mengungkapkan kebenaran firman Tuhan melalui program ini. Dia merasa bahwa saya selalu menuduhnya pendosa. Namun menariknya, orang ini terus saja setia mendengarkan siaran kami. Dan kemudian suatu ketika ia datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Aku adalah pendosa, selamatkan aku. Dan tahukah Anda? Itulah sukacita di dalam memberitakan firman Tuhan. Sebab itulah Allah memang memerintahkan kita supaya maju dan tetap memberitakan firman Tuhan dengan berani dan yakin. Semuanya ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Semuanya ini pasti berguna untuk menyempurnakan maksud Allah. Saudaraku mimbar sekarang ini, itu sangat membutuhkan sosok yang bisa berbicara dengan kuasa tentang apa yang sudah Allah tuliskan di dalam Firman-Nya. Hanya itu yang dimintanya dari kita. Tugas ini gampang sekaligus susah. Allah berfirman kepada Yeremia, Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Dan dia berfirman, lihat, aku ada di pihakmu. John Knox, seorang teolog, berkata, yang di pihak Allah pasti menang. Ini benar adanya. Sebagai orang Kristen, kita merasa menjadi kalangan minoritas. Tetapi kita melihat di sini bahwa sebenarnya kita adalah mayoritas. Selanjutnya, Yeremia 1 ayat 9 mencatat demikian. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, Sesungguhnya, aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Perhatikan dikatakan, Aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ini tentu sangat penting. Allah lah yang mengilhami perkataan dalam kitab suci. Bukan hanya pikiran dan ide kitab suci. Misalnya, Iblis tidak diilhami Allah di dalam berbohong. Tetapi catatan dalam kitab suci menyatakan bahwa Iblis berdusta. Itu adalah kata-kata terilhami. Saudaraku, Ide ini seringkali disalahpahami pada masa kita sekarang ini yang menjadi alasan mengapa saya seringkali tidak terlalu mempercayai terjemahan-terjemahan Alkitab. Terjemahan-terjemahan itu mungkin baik, tetapi sebenarnya menjadikannya miskin makna. Mengapa? Karena kata-kata dalam kitab suci sebenarnya terilhami. Saya akan mengilustrasikan pentingnya terjemahan yang akurat. Ada seorang perempuan yang bercita-cita untuk menjadi seorang penyanyi, dan masa pementasannya tiba. Setelah pertunjukannya selesai, dia pun bergegas ke ruang ganti dan bertemu dengan teman-temannya. Dia begitu menggebu-gebu dan bertanya, Apa yang dikatakan oleh guruku? Seorang temannya yang diplomatis berkata, dia mengatakan kamu bernyanyi dengan eloknya. Kemudian dia bertanya lagi, benarkah dia berkata begitu? Apakah dia tidak banyak berkata-kata? Bukan hanya kata yang dipakainya yang penting, tetapi memang itulah maksud perkataannya. Jawab temannya, tapi sebenarnya aku ingin tahu makna kata-katanya. Benarkah dia mengatakan aku menyanyi dengan eloknya? Dia tetap saja bersikuku. Lalu temannya menjawab, Ya, itulah maksudnya. Tetapi yang sebenarnya adalah kegaduhan duniawi. Saudaraku, memang penting sekali untuk memahami kalau kata-kata dalam kitab suci itu diilhami oleh Allah. Allah berfirman kepada Yeremia, Aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Selanjutnya, Kitab Yeremia 1 ayat 10 mencatat demikian, Ketahuilah pada hari ini, Aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yeremia bernubuat selama masa pemerintahan Yosia, Yoyakim, Yoahas, Yoyakin, dan Zedekia. Semua raja ini memiliki cara memerintah yang bervariasi. Memang mereka semua berusaha mengembangkan Yerusalem. Mereka akan berurusan dengan ekologi dan menghapuskan kemiskinan. Masing-masing itu memiliki program kemiskinan. Tetapi, tidak satu pun yang memperhatikan Yeremia. Mereka semua hampir mengabaikan dia. Dan hampir 3.000 tahun berlalu sudah. Coba Anda sebutkan beberapa proyek pemerintahan tersebut. Bisakah Anda temukan sesuatu yang berfaedah yang dilakukan Zedekiah? Coba sebutkan apa yang sudah dilakukan oleh Yoyakin dan juga Yoyakim. Saudaraku, tidak ada hal baik satupun yang disebutkan di sini. Tetapi saat itu, semuanya beranggapan apa yang mereka lakukan itu sudah benar dan populer. Dan Yeremia tetap saja terabaikan. Siapa yang sedang kita amati di sini sekarang ini? Tentu Yeremia. Kitab Yeremia adalah firman Tuhan. Kitab ini hidup dan akan terus hidup pada zaman sekarang. Amerika adalah sebuah bangsa yang tidak lagi mendengarkan Allah. Banyak pemimpin negara yang tidak mau mendengarkan Tuhan. Siapa saja tidak mau mendengarkan Tuhan di kampus sekarang ini, bukan? Di lingkup militer pun mungkin orang tidak lagi mau mendengar suara Tuhan. Para ilmuwan tidak mau mendengarkan dia. Tetapi sekalipun demikian, Allah tetap saja terus berfirman dan firmannya itu akan terus hidup. Saudaraku, Allah memberitahu Yeremia kalau dia akan membuat Yeremia dituduh, Karena memberitakan Firman-Nya kepada bangsa Yehuda. Yeremia yang berkecil hati ingin pensiun bahkan sebelum memulai tugasnya. Berikut ini Allah memberi Yeremia dua gambaran agung berkenaan dengan panggilannya untuk bernubuat. Sebagaimana Yeremia 1 ayat 11 mencatat demikian. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Apakah yang kau lihat hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Saudara, pohon badam itu dikenal sebagai pohon penggugah atau pengawas. Sebenarnya badam adalah pohon pertama yang tumbuh di malam panjang musim dingin dan berbunga di musim semi. Sama seperti pohon badam, Yeremia harus menjadi jam weker, seorang penggugah Dia harus berusaha untuk membangunkan semua orang, tetapi mereka tidak mau dibangunkan. Tidak seorang pun yang tengah terlelap suka dibangunkan, bukan? Jam waker adalah benda yang seringkali paling dibenci di dunia. Di asrama saya dulu, semua jam waker itu disetel dan saya seringkali membanting waker saya. Dan Yeremia di sini bertugas sebagai penggugah bangsa Yehuda. Selanjutnya Yeremia 1 ayat 12 mencatat, Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firmanku. Saudara kita melihat di sini Allah berfirman, memang benar, aku akan memberimu firman yang akan terus membuat mereka terjaga. Firman itu akan membangunkan mereka dari tidur. Selanjutnya Yeremia 1 ayat 13 mencatat demikian. Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya bunyinya, Apakah yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah periuk yang mendidih, datangnya dari sebelah utara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dimaksud dengan periuk yang mendidih di sini? Pada zaman Yeremia, Mesir dan Syria tidak lagi menjadi ancaman bagi kerajaan selatan Yehuda, melainkan di sekitar Fertil Tersen di utara yang mirip dengan periuk yang mendidih. Memuncaknya kekuasaan Babel yang akhirnya menghancurkan Yehuda. Tugas Yeremia adalah tidak henti-hentinya memperingatkan bangsa ini atas apa yang akan menimpa mereka. Selanjutnya, Yeremia 1 ayat 14-15 sampai mencatat, Lalu firman Tuhan kepadaku, Dari utara akan mengamuk malapetaka menimpa segala penduduk negeri ini. Sebab sesungguhnya, aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara, demikianlah firman Tuhan, dan mereka akan datang dan mendirikan tahtanya masing-masing, Di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok di sekelilingnya, dan dekat segala kota Yehuda. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seabad sebelumnya, Allah membebaskan Yerusalem dan sekarang semua nabi palsu berkoar-koar kesana kemari bahwa dia akan melakukan hal yang sama sekali lagi. Semua Nabi Allah di masa lampau, yaitu Hosea, Yoel, Amos, Mika, dan Nahum, semuanya yang sebaya dengan Yesaya, sekarang sudah tidak ada lagi. Saya pikir Sefanya dan Habakuk masih hidup. Yehezkiel dan Obaja juga sebaya dengan Yeremia. Tetapi mereka belum bernubuat sebelum semua tawanan itu berada di Babel. Daniel juga akan bernubuat setelahnya. Tetapi saudaraku, saat ini kita melihat bahwa Yeremia sedang berjuang sendiri. Ini tentu saja bukanlah hal yang mudah baginya. Tetapi sekalipun demikian, Yeremia tetap akan memberitahukan penghakiman-penghakiman yang akan menimpa bangsa ini. Lalu seperti apa reaksi yang timbul atas pesan yang disampaikannya? Saudara, kita tentu akan melihatnya dalam ayat-ayat yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biara Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berdoa syukur. Amin.